0: Hola, ihr Lieben, zweite Podcast-Folge in 221, laut und leiser, schön, dass ihr dabei seid, schön, dass die Franzi im Studio zu Gast ist. Franzi ist nicht das erste Mal da, ich habe mit Franzi die letzte Hofpause verbracht und so ein Stückchen drauf geguckt, was sich hinter dem Namen stadt Stadtstadtmädchen verbirgt, der nämlich auch zu Franzi gehört, was Franzi so macht, was Franzi ausmacht. Und wir haben uns heute zu einem Beitrag zusammengefunden, in dem es um Neuanfänge oder Neuanfangen geht und was ihr jetzt in den nächsten Minuten hören werdet ist, was Neuanfänge aus unserer Sicht eigentlich sind, ob es Neuanfänge überhaupt gibt oder ob es das gar nicht gibt, woran man eigentlich merkt, dass man neu anfangen sollte oder dass man sich vielleicht auch schon in einem Neuanfang befindet, was hilfreich ist, um neu anzufangen und was man auf gar keinen Fall Tun sollte beziehungsweise wovon man vielleicht nicht so viel an der Stelle tun sollte und was sonst noch wichtig ist, wenn es um Neuanfänge geht in diesem Sinne wünsche ich euch erstmal viel Freude bis später ciao Ich muss immer, <lacht> jedes Mal überlege ich, wie ich anfange. Und wirklich, das habe ich glaube ich in äh, jedem, fast jedem Podcast schon gesagt, ich fange immer mit herzlich willkommen an. Ich bin so einfallslos irgendwie. Franzi, schön, dass du da bist. Dankeschön. Bei laut und leise mit dem Thema Neuanfänger. Mhm. Wir haben eine Hofpause schon zusammen verbracht. Du hast viele schöne Sachen über dich erzählt. Mhm. Und wir gucken heute mal ein bisschen auf das Thema Neuanfänge und ich würde dich gerne als allererstes fragen, was Neuanfänge eigentlich für dich sind.
1: Ich glaube, Neuanfänge sind eigentlich nur die nächsten Stadien, wenn wir aus unserem alten Kokon rausgewachsen sind. So, mhm. Das nächste Verpuppungsstadium. Mhm. Das ist, glaube ich, ein Neuanfang. Mhm. Und Neuanfänge sind nie zu Ende.
0: Mhm. Ich habe nämlich mir auch, ich habe natürlich auch immer einen Zettel dabei, wo ich ein paar Fragen drauf habe. Und ich habe nämlich, als ich über das Thema nochmal so nachgedacht habe, gedacht, irgendwie gibt es ganz direkt ja gar keine Neuanfänge, sondern man macht ja eigentlich weiter. Ja. Also man, ne, so wie du sagst, man baut aufeinander auf. Es gibt den einen Kokon und dann schlüpft man raus und dann gibt es den nächsten. Aber es ist ja nicht so, dass man immer von Null anfängt und wirklich neu anfängt. Ja. Weil du hast ja eine. Basis, auf der du, auf der du quasi weitergehst.
1: Eigentlich ist ein Neuanfang eine Richtungsänderung, hm. würde ich sagen. Wir, wir sind ja nicht im Monopoly. Du gehst auf Start zurück und äh, ziehst hm. keine 2000 äh, Mark ein, Euro ein, wie auch immer. Hm. Ich glaube tatsächlich ein Neuanfang ist eine Richtungsänderung. So ein hm. bisschen was bleibt, ein bisschen was nehme ich ja immer mit und wenn es nur die Erfahrung ist und probiere mich halt einfach in was Neuem aus.
0: Hm. Fällt dir das immer leicht?
1: Immer leicht, ja.
0: Hm.
1: Am Anfang ist das natürlich schwer, wenn man das noch nie gemacht hat, wenn man denkt, man ist gesettelt und ist angekommen, dann ist so ein Neuanfang, also gerade ein Großer, fühlt sich immer schwer an, hm. weil man das einfach noch nicht kennt. Hm. Aber am Ende, wir machen jeden Tag Neuanfänge in unserem Leben. Also ich stehe jeden Morgen neu auf, ich ziehe mich jeden Morgen neu an. Ich, alles, was ich jeden Tag mache, sind ganz viele kleine Neuanfänge. Das merke ich nur nicht mehr, weil ich es gewohnt bin und weil es mein Alltag geworden ist. Und die Neuanfänge, die schwerfallen, sind erstmal die Großen. Aber auch die, an die gewöhnt man sich. Hm. Und man gewinnt ihnen was ab. Und irgendwann verliert man die Angst und dann fällt es einem auch leichter.
0: Hm. Du hast gerade gesagt, die ganz großen Neuanfänge, was muss ein, also was muss passieren für dich, dass du in deinem Leben sagen würdest, ich nehme jetzt mal die Zukunft, okay, scheiße, es braucht hier jetzt irgendwie einen Neuanfang. Hm. Also was muss da. Was muss da sein?
1: Mittlerweile verlasse ich mich da auf mein Bauchgefühl. Und wenn ich das Gefühl habe, mir wird, das, mir wird mein Kokon zu eng. Mhm. Also wenn ich das Gefühl habe, ich fühle mich einfach nicht mehr wohl in der Situation. Das fühlt sich nicht mehr richtig an. Ich bin nicht mehr glücklich mit dem, wie ich jeden Tag verbringe. Also in der Mehrheit nicht mehr glücklich. Dann weiß ich, dass es Zeit ist, was zu verändern. Mhm. So, das ist so eine ganz seltsame, wie so ein Glühfaden, der immer stärker glüht, bis irgendwann das Licht an ist. So mhm. eine Sehnsucht, die dann hochkommt ich glaube, die hat man auch schon früher, bevor man viele Neuanfänge hatte. Aber man weiß es erst mit vielen Neuanfängen richtig einzuordnen. Mhm. Also wenn du in dir so eine Sehnsucht hast, dass du denkst, irgendwas ist mir, ist ir ich muss irgendwie, muss mich verändern, dann ist es höchste Zeit,
0: mhm.
1: den ersten Schritt zu gehen. Mhm. Man darf da nicht drauf warten, dass es das irgendwie alles passt. Und jetzt mache ich einen Neuanfang, sondern Neuanfang entsteht dadurch, dass ich einfach mal erstmal Lux laufe.
0: Mhm. Ja. Das finde ich ja auch, weiß aber von, oder wenn ich so zurückgucke, weiß ich, wie schwer ich mich bei solchen Dingen getan habe, wo, also wo einfach das Leben so doll schon an die Tür gehauen hat und gesagt hat, Junge, jetzt aber hier. Und ich habe immer noch Kopf in Sand und ach, und es wird schon irgendwie gehen. Oh, ich versuche nochmal das. Ja. Und eigentlich war, wenn ich auf mich gehört hätte, auf meine Intuition, dann ähm, wäre klar gewesen, dass ich jetzt einfach was wirklich verändern muss. Habe ich aber nicht. Und ich kenne das auch aus aus dem Freundeskreis, dass ähm, ganz viele sagen, na, ich kann das ja noch nicht. Ich kann ja noch nicht, weil mhm. das geht ja noch nicht. Wenn das dann so ist, dann kann ich das. Ne? Und wo wir dann darüber reden und sagen, ja, okay, aber ähm, wie soll das denn eintreten? Ne? Wie kommt es denn zu dir? Mhm. So, also es ist doch jetzt da und das Gefühl, was du äh, was du jetzt hast, sag doch, veränder etwas, weil es ist nicht gut. Ja. So. Und ganz viele trauen dem aber nicht über den Weg. Oder trauen sich nicht dem, sondern sie trauen sich nicht mhm. über den Weg. Und dem richtig und falsch bin ich, sind mal keine guten Begriffe, mir fällt aber gerade nichts anderes ein. Also und der Richtigkeit des eigenen Gefühls. Kennst du das?
1: Das kenne ich von früher auf jeden Fall. Ich glaube, mhm. das spielt auf jeden Fall eine ganz große Rolle, die Angst nicht die richtige Entscheidung zu treffen und das dann nicht mehr rückgängig machen zu können.
0: Mhm.
1: Verlasse ich jetzt meinen Partner, beende ich jetzt diese Beziehung. Und hinterher stellt sich raus, war doch doof. Kann immer passieren. Aber die Intuition wird einfach immer stärker, dass das, was ich, was ich in mir so anfühlt, dass ich das jetzt machen muss, dass das auch einen Grund hat und irgendeinen Sinn hat. Und wenn ich mich zum Beispiel jetzt angenommen von meinem Partner trenne, heißt das ja nicht, dass ich irgendwann in zehn Jahren vielleicht nochmal mit diesem Menschen zusammenkommen kann, wenn irgendwie alles gepasst hat, nur die Zeit nicht oder die Situation nicht. Mhm. Oder wie vielleicht auch in deinem Fall, von der Schule herunterzugehen, weil es eben in dem Moment nicht zu, gepasst hat und dann doch noch das ABI zu machen,
0: mhm.
1: aber eben in einer anderen Situation und mit einem anderen Selbstwert und mit einem anderen Selbstbewusstsein.
0: Mhm.
1: Ich glaube, es ist eine ganz große Angst, Entscheidungen zu treffen und die müssen wir ablegen.
0: Mhm. Das stimmt, ich habe ähm, als äh, quer, quer weil ich denke mir immer im Podcast Worte aus, die gibt's gar nicht, mhm. merke ich dann immer während, äh, während des Sagens. Ich wollte gerade Querpunkt sagen, es gibt gar nicht Querpunkte, aber... aber ja, Du darfst sie ja erfinden. Ich wer, darf sie ja erfinden. Wer entscheidet ja. denn
1: darüber, dass es ja, ein das Wort gibt nicht. <lacht> oder nicht? Es
0: gibt einen Querpunkt. Der Querpunkt ist, dass ich der Franzi vorher erzählt habe, dass ich, als ich in der 10. Klasse war, habe ich Schule abgebrochen, also ich habe mein Abi abgebrochen und bin erstmal zwei Jahre arbeiten gegangen, habe danach gesagt, Mensch, scheiße, das mit der Schule war ja irgendwie, war irgendwie blöd, aber irgendwie macht es halt Sinn, ich hole das Abi nochmal nach, weil ich will studieren. Und das war tatsächlich auch ein großer, also für mich ein großer Neuanfang. Also das stimmt, dass, dass man da sehr außen geleitet ist auch und Angst hat, die Entscheidung zu treffen, weil, das kann ich jetzt erstmal nur für mich sagen, ich zum Beispiel gelernt habe, wenn ich eine Entscheidung treffe, dann gilt die aber die nächsten 50 Jahre. Die ja. ist un, also unveränderbar. Gell? Da machst du das und dann ziehst du das aber auch durch. Ja. Und das kriegt so eine also dann kriegt diese Entscheidung so eine Größe, dass man denkt, nee, das schaffe ich ja auch nicht. Woher soll ich das wissen? Das weiß ja niemand ja. irgendwie. ne? Und dann macht man es halt nicht. Das, finde ich, ist so das eine. Und daneben, auch nur meine Erfahrung mit mir, kann man sich auch super gut dahinter verstecken. Ja, klar. Und dann einfach nicht ins Laufen kommen und sagen, na ja, irgendwie, ne, es geht ja nicht, weil ja. weil, weil ich es gar nicht entscheiden kann. Ja. So an der Stelle. Neben dem Abbruch, Schule, was was mich betrifft, war ein großer, neuer Anfang. Es gab natürlich auch einige andere dazwischen, aber ein wirklich großer war meine Scheidung, die ich hatte. Beziehungsweise die Entscheidung mhm. dafür, aus dieser Ehe rauszugehen. Das habe ich mir nicht leicht gemacht. Da habe ich auch sehr, sehr, sehr mit mir gehadert. Wir haben zwei Kinder zusammen und da war auch immer so dieses okay was was ist denn richtig und was ist falsch ne und ich habe ganz viel auch draußen gesucht irgendwelche Antworten in, in irgendwelchen Büchern und mit also in irgendwelchen Gesprächen mhm. und eigentlich war also das habe ich jetzt heute oder das weiß ich jetzt heute trage ich ja alles in mir die Antwort ist schon da mhm. ne? die Frage ist immer wie wie gut ist mein Zugang dahin ähm, wie gut will ich dahin hören und wie sehr vertraue ich darauf, dass das so richtig ist. Ja. Wenn du auf deine Neuanfänge in deinem Leben guckst, wenn ich dich das fragen darf, was war so ein Großer, der dir jetzt in Erinnerung ist?
1: Hm. Ich hatte einige Große. Ich hatte Große in der Liebe, Große im Leben, Große in der Arbeit. Der Größte in den letzten Jahren war auf jeden Fall, dass ich aus meinem Angestelltenverhältnis raus bin. Was ich niemals gedacht hätte, dass ich das tue und mich selbstständig gemacht habe. Und es war aber irgendwann plötzlich so klar, dass es nur noch diesen Weg gab. Und mit der, mit dem Wissen und diesem Bauchgefühl, dass es jetzt gerade richtig ist, war auch die Angst weg. Das war auf jeden Fall ein riesengroßer ein riesengroßer Neuanfang für mich nach fast 18 Jahren.
0: Was ich hast hab, du gemacht?
1: Ich habe Verlagskauffrau gelernt, heißt heute Medienkauffrau, und habe dann auch in dem Unternehmen gearbeitet. Dort ganz unterschiedlichste Stationen mitgemacht, Kundenbetreuung, äh, Filialleitung habe ich gemacht. Ich habe das Taktmagazin vor dem äh, Floh gemacht. Also auch redaktionell ein bisschen gearbeitet. Und das hat mir auch alles Spaß gemacht. Aber ich hatte immer das Gefühl, ich, dass so die
0: nächsten 40 Jahre.
1: ja Und da, irgendwann habe ich die Entscheidung getroffen, nee, ich muss hier raus.
0: Mhm. Und was hat aber, also was waren da für Sätze in dir, die die so hochkamen, wenn du irgendwo standest oder bevor du ins Bett gegangen bist? Ich weiß es nicht. Ne, was, war, was waren die Sätze, die gesagt haben, hallo hier, hallo hier? Gucken uns mal an.
1: Hm. Also zum einen habe ich natürlich gemerkt, dass es mir einfach schwer gefallen ist, morgens aufzustehen. Mhm. Auch wenn mir die Arbeit an sich, wenn die okay war und ich hatte nette Kollegen. Ohne die netten Kollegen wäre ich vielleicht auch schon eher drauf gekommen. Und ich habe mich einfach müde gefühlt und ich fand dieses, dieses Gerüst, in dem ich da drin war, diese Rüstung. So, mhm. Du hast, um, weiß ich nicht, um acht auf Arbeit zu sein und da musste mindestens bis 16 Uhr arbeiten, aber eigentlich lieber noch ein bisschen länger, weil die Arbeit noch nicht geschafft ist. Und dann musste irgendwie im November des Vorjahres den kompletten Urlaub fürs nächste Jahr einreichen, obwohl du noch überhaupt keine Ahnung hast, was du eigentlich machen willst und wo du hin willst. Und so dieses, dieses krass Strukturierte, jeden Tag immer das Gleiche, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr, obwohl ich mich jeden Tag anders fühle. Das hat mir irgendwann einfach nicht mehr gepasst. Hm. Und ich bin durch Zufall ähm, in das mit den Traureden reingerutscht und habe einfach gemerkt, es gibt Sachen, mit denen kannst du Geld verdienen und die gleichzeitig einfach sich nicht wie Arbeit anfühlen, mhm. weil sie natürlich anstrengend sind, aber trotzdem richtig Spaß machen.
0: Dich erfüllen.
1: Genau, und ich hatte dann einfach den Vergleich, so, klar, es ist schön, ein sicheres Gehalt und was feste Urlaubstage, aber es ist nichts in dem Vergleich, wenn du das machst, was du wirklich, wozu du einfach bestimmt bist und was dir wirklich Spaß macht.
0: Mhm.
1: Da hat einfach alles in mir laut geschrien.
0: Mhm. Du hast gesagt, es war ein Zufall mit den Trauerreden. Mhm. Also wie kamst es zu diesem Zufall? Ich habe vorher schon geschrieben, das mhm. habe ich zu dem Zeitpunkt schon gemacht und
1: ich hatte eine gute Freundin, der hat das sehr gefallen, wie ich geschrieben habe. Und die hat geheiratet und hat mich gefragt, ob ich ihre Traurede halten möchte. Und das, ich Im ersten Moment habe ich gesagt, nee, da verkacke ich auf jeden Fall. Weil ich konnte ja nicht vor Menschen sprechen, ich konnte das ja nicht. Mhm. In der 12. Klasse, Gedichtvortrag, ich bin nach der ersten Strophe raus, weil ich einfach zu schüchtern war. Und sie hat mich so lieb gebeten und mich so überzeugt, dass ich dachte, ja komm, kriegst du irgendwie hin. Mhm. Und dann... Äh, ohne mich irgendwie zu informieren, wie man das eigentlich macht und was da eigentlich alles rein soll, habe ich da so ein bisschen ihre Geschichte aufgeschrieben und habe dann die Traurede gehalten und habe festgestellt, dass das so grundpositiv war. Es war zwar viel Arbeit, aber es war nur positive Stimmung im Raum und es waren alle glücklich und dankbar. Und es war, ich hatte was hinterlassen. Das ist ein Brautpaar vor mir und es wird, egal ob die zusammenbleiben oder nicht, aber die werden in 50 Jahren noch an mich denken und an das, was ich ihnen mitgegeben habe. Mhm. Und das fand ich total schön. Mhm. Und habe dann irgendwann gedacht, wenn du das so nebenbei machen könntest, das wäre schon, schon cool. Und ich hatte das gerade gedacht und dann habe ich eine Annonce gesehen von der Caro, die Verstärkung gesucht hat. Und auch da aus dem Bauchgefühl sofort E-Mail geschrieben. Und dann bin ich so reingerutscht. Und irgendwann kam dann diese Freundin, die mich jetzt auch dieses Jahr zum Buch gebracht hat und hat gesagt, warum bist du eigentlich nicht selbstständig? Das habe ich noch nie verstanden. Du machst mhm. so viel. Und ich habe gesagt, es gibt schon so viele Menschen, die selbstständig sind mit dem, was ich mache. Mhm. Und da hat sie mich angeguckt und hat gesagt, ja, aber es gibt dich noch nicht.
0: Mhm.
1: Und das hat so in mir gearbeitet, das mhm. kam noch dazu, mhm. dass ich dann irgendwann dachte, du musst das jetzt probieren. Wenn du das jetzt nicht probierst, du wirst es dein Leben lang bereuen.
0: Mhm. Und das ist viel schlimmer, wenn man was bereut, was man nicht gemacht ja. hat, als wenn man es gemacht hat und man, es hat halt nicht geklappt oder ja. so. Ne? Dann, dann Das ist ja auch immer eine Frage der Interpretation. Sagt man Haut man sich dann innerlich auf die Fresse und sagt, mein Gott, du bist ja zu allem zu doof, ja. nicht mal das kannst du. Oder nimmt man das einfach als, okay, es geht 100 Wege nach Rom, einen habe ich ausgeschlossen, ja. der ist es nicht für ja. mich. Ich habe es aber wenigstens versucht. Genau, ich habe es wenigstens probiert. Ja. Ne? Und das also das habe ich auch ähm, öfter schon von älteren Menschen gehört, dass die einfach sagen, dass ihnen nicht die Dinge leidtun, die sie für sich jetzt als Fehler bezeichnen, sondern dass ihnen die Dinge leidtun, die sie nicht mehr rückgängig machen können, weil halt bestimmte Freunde verstorben sind, denen sie eigentlich hätten gern noch sagen wollen. Ne? Ja. Das und das, solche Sachen.
1: Ja. Also, ja. Ich bin da vielleicht auch ein Stück geprägt durch den, durch den relativ frühen Tod meines Vaters, der ja gerade mal 52 war mhm. ähm, und der auch noch viel gemacht hat. Hätte gern in seinem Leben. Mhm. Und das habe ich, das habe ich einfach immer im Hinterkopf, dass ich denke, das kann jeden Tag vorbei sein, es geht nicht der Reihe nach. Und hast du dann dein Leben wirklich so gelebt, dass du glücklich warst und dass du wirklich alles ausprobiert hast? Also du hast ein riesen Buffet, kriegst du
0: mhm.
1: in deinem Leben präsentiert, wo du dich gerade wir, wir gehören wahrscheinlich zu den fünf am positivsten beschenkten Menschen auf der ganzen Welt. Wir kriegen ein Riesenbuffet hingestellt und wir essen immer jeden Tag wieder Wiener Schnitzel. Mhm. So. Ja. Einfach ausprobieren, was man ja. so, wenn man diese Möglichkeit schon hat. Ich finde, das ist einfach eine Verpflichtung, sich ja. auszuprobieren.
0: Ja, man geht natürlich dabei ein Risiko ein und das ist, dass man sich selber findet. Das ist jetzt meine Haltung, das ist wahrscheinlich nicht wissenschaftlich erwiesen oder so, es ist nur meine Haltung, dass man feststellt, dass man die letzten zehn Jahre in einer totalen Blase gelebt hat und sich eigentlich nur was vorgemacht hat. Dass die Ehe, die man als Ehe bezeichnet, gar nicht die ist, die man haben will. Ne? Was nicht bedeutet, dass man den Menschen nicht haben will, aber dass man einfach in einer Art und Weise lebt und es gerne irgendwie anders hätte. Oder dass der Job zum Beispiel ja. gar nicht der ist. So. Das ist natürlich das Risiko, das man eingeht. Es ist nicht 0815 Wiener Schnitzel, auch im Türkeiurlaub. urlaub ja. Scheiße, warum sind die Pommes nicht hier? Ja. Gibt's noch Falafel? Ey, gibt's noch? So. <lacht> Sondern es ist halt... Nicht kalkulierbar. Ja. Und damit kann ich es auch nicht kontrollieren. Ja. Also ich habe es nicht im Griff. Ich kann mich nur drauf einlassen. Das stimmt. Aber das ist halt voll super.
1: Auf jeden Fall, weil mit jedem Mal, indem ich auf die Fresse fliege, werde ich flexibler und werde mutiger und werde resilienter gegenüber diesen Dingen. Mhm. Und mit jedem Mal, wenn ich dann wieder was neu anfange, weiß ich, okay, das und das kann passieren, aber ich weiß auch, ich schaffe das.
0: Mhm.
1: und Und allein für dieses Gefühl
0: muss man mal einen Neuanfang gewagt haben. Mhm. Genau, man übersteht das mhm. irgendwie. Am Anfang denkt man, ach du oh Gott, du wirst so sterben auf dem Weg. Ja. Du kommst du so niemals heil raus. Ja. Und dann war es gar nicht so schlimm. Ja. So. Du hast auch noch was gesagt, wo es also auch um die anderen ging. Ne? Du, du hast gesagt, 12. Klasse Gedicht war gar nicht dein. Du warst so aufgeregt. Du mhm. hast irgendwie nach der ersten Strophe musstest du Luft holen, rausgehen, was auch immer. Und jetzt heißt du Trauerreden Und es sind ja wahrscheinlich nicht Hochzeiten, wo nur drei Menschen kommen dürfen. Mhm. Was ist da passiert? dass du das für dich hinkriegst, dass du so mutig bist und sagst, komm hallo, hier bin ich, äh, ich mach jetzt, ich begleite euch da jetzt ein Stückchen.
1: Ich hatte, glaube ich, früher einfach mal Angst, dass ich einen Fehler mache.
0: Mhm.
1: Ähm, und das, was Menschen dann über mich denken, wenn ich einen Fehler mache, und ich habe heute einfach keine Angst mehr, einen Fehler zu machen, ich mache Fehler. Ich werde auf jeden Fall einen Fehler machen. Ich werde mich wahrscheinlich versprechen, ich werde, äh, weiß ich nicht, rülpsen, keine Ahnung was. Nein, werde ich nicht. <lacht> habe ich noch nie getan, werde ich auch nicht. Aber ich habe einfach gemerkt, dass ich mit dem, was ich da tue, Menschen abhole und Menschen glücklich mache. Und das wiegt so viel schwerer als irgendeinen kleinen Fehler, den ich mache. Oder dass ich mir irgendwie was Peinliches mache oder dass mir irgendwas peinlich ist. Das ist. Ich bin ein Mensch. Menschen machen Fehler. Menschen tun peinliche Dinge. Und jeder, der dort im Publikum sitzt oder unter den Gästen sitzt, macht das auch. Mhm. Und ich glaube, je authentischer man ist, desto, desto schöner ist es. Mhm. Und das hat mir einfach die Angst genommen. Mhm. Dass ich weiß, ich sitze dort auch nicht vor perfekten Menschen. Mhm. Aber das, was ich mache, das kommt irgendwo an und das bewegt was. Und mhm. das ist einfach wichtig gewesen.
0: Schön.
1: Ich bin jetzt immer noch aufgeregt. Mhm. Ja, ich, am Anfang, gerade die, erst, die ersten fünf Minuten, hört man das auf jeden Fall auch. Aber das gehört dazu. Und mhm. dann ruft man sich so langsam ein und dann merkt man, es kommt die Reaktion. Und es kommt das Lächeln und es kommt das Weinen. Mhm. Und man kommt den Menschen so nah. Mhm. Und dafür lohnt sich einfach alles. Mhm. Jede Angst, jede Aufregung, jedes mhm. Lampenfieber, alles.
0: Ich finde ja, Aufregung hatte auch, Immer sehr viel mit Respekt zu tun. Ja. Respekt vor dieser Aufgabe, Natürlich. die man da hat. Ja. Mit einem Stückchen Training kriegt man das ja auch in den Griff und kann das gut für sich nutzen. Ne? Das ist ja auch so ein, es weghaben zu wollen, macht überhaupt keinen Sinn, es, weil es gehört dazu und es ist halt ein Signal für irgendwas. Und je mehr man halt versucht, das irgendwie rauszuschieben, desto krass größer wird das. Und ja. dann rülpst du wahrscheinlich aus <lacht> den kriegst kriegst irgendwie äh, keinen Ton raus. Was würdest du denn jemandem, der jetzt gerade zuhört, und der auch an einem Punkt ist, äh, von dem also wo er einfach sagt, irgendwie, das läuft nicht cool. Ich habe so eine Ahnung, vielleicht, wo es hingehen könnte. Und wenn ich die nicht habe, habe ich aber eine Ahnung, dass das jetzt gerade nicht gut ist. Mhm. Und dass wir möglicherweise hier von einem anderen Anfang sprechen. Mhm. Was würdest du dem denn raten, was er tun kann?
1: Auf jeden Fall grundsätzlich erstmal dem Gefühl zu vertrauen. Du hast dieses Gefühl, was du jetzt gerade hast, das hast du nicht umsonst. Das hat einen Grund. Und wenn die Angst zu groß ist, was zu verändern oder du das Gefühl hast, du weißt noch nicht so richtig, dann informier dich. Also ich glaube, Struktur reinzubringen, sich zu sortieren, sich zu informieren und vor allen Dingen die Angst abzulegen, irgendwas zu verlieren. Das sind auf jeden Fall schon mal ganz wichtige Punkte. Wenn ich ähm, das Gefühl habe, ich möchte aus von einem Angestelltenverhältnis raus in eine Selbstständigkeit hab aber zu große Angst, weil das kriege ich eh nicht hin. Dann schau doch erstmal, was es für Möglichkeiten gibt, was du für Unterstützung hast. Und sprich mit Menschen, die es gemacht haben. Und lass dir erstmal die Angst nehmen. Und je mehr ich an Erfahrung sammle und je mehr ich äh, an Wissen sammle, desto sicherer werde ich. Und das macht mir den Schritt auch einfach viel leichter. Mhm. Aber wie gesagt, in allererster Linie dem Gefühl vertrauen. Mhm. Dass du jetzt dich nicht nicht richtig da fühlst, wo du jetzt gerade stehst, das hat einen Grund. Mhm. Und du musst halt einfach erstmal loslaufen.
0: Mhm. Und ich finde, dass noch so eine Frage ist, was ist die Auswirkung, wenn du es nicht tust? Nichts sagen oder stillstehen heißt ja nichts, passiert nichts. Passiert ja immer irgendwas. Mhm. So, es hat ja immer irgendwie eine Auswirkung. Und welche Auswirkung will ich denn eigentlich gerne haben? So, und welche, welcher Weg kommt dieser Auswirkung denn am nächsten? Mhm. So, und ein Risiko gehst du immer ein. Du gehst auch ein Risiko ein, wenn du jeden Tag wie einer Schnitzel isst. Ja. Abgesehen von irgendwie nicht guter Ernährung heißt es halt, also wenn das Leben irgendwie ohne Farbe verläuft, dann ist auch scheiße.
1: Ja, das Gefühl, das kann durchaus sein, dass das Gefühl, wenn du es einfach übergehst, erstmal wieder leiser wird.
0: Mhm.
1: Aber ich verspreche dir, es kommt wieder.
0: Mhm. Und, und, dann, größer. und größer. Und
1: größer und lauter. Und ja. irgendwann ist es vielleicht tatsächlich zu spät, diesen ja. Schritt zu gehen und ja. dann
0: wirst du dich ärgern. ja. Ich habe das in der Beratung ähm, ganz oft, dass Leute kommen, die, ähm, also ich hatte mal einen, das war wirklich, das war der krasseste Fall. Das war ein Manager, der war auf einer relativ hohen Ebene, sage ich mhm. mal, unterwegs. Und den hat es irgendwann komplett ausgehebelt mit nicht mehr, der kann nicht mehr sprechen. Äh, ne? Also er konnte nicht mehr sprechen, er konnte nicht mehr laufen, der ist einfach umgefallen. Mhm. Und dann war der lange in der Reha, hat sich mühsam über einen sehr langen Zeitraum alles zurückerobern müssen, wieder essen, wieder sprechen, solche Dinge. Und dann irgendwann landete der ähm, bei mir in der Beratung. Und wir haben so ein Stückchen darüber, also über die Zeit davor geredet. Ne? Und er hat gesagt, das, das hat sich nicht angekündigt. So. Und ich weiß aus der Ausbildung und auch neurobiologisch gesehen, dass das Zusammenspiel Körper, Seele, Geist wahnsinnig gut funktioniert und du kriegst einfach Signale. Ja. So, ne? Und dann hat er erzählt, ja, hat er halt immer mal Kopfschmerzen und dann hat er halt Tabletten genommen. Ja. Ne? Weil scheiß Kopfschmerzen, das passt hier nicht, er muss jetzt arbeiten und so. Und dann war es auch wieder ruhiger, so mhm. wie du sagst. Und das war aber die Ruhe vorm Sturm, das war das Luftholen sozusagen. Ja. Ne? Nach den Kopfschmerzen kam halt äh, dann, ich weiß nicht, irgendwelche anderen körperlichen Symptomatiken dazu. Also es wurde immer schlimmer und mhm. irgendwann kam halt dieser komplette Cut. Mhm. Und das ist tatsächlich so, dass äh, wenn man auf diese Dinge nicht achtet, ob jetzt seelisch oder körperlich oder wirklich direkt im Zusammenspiel, beziehungsweise gehört es ja eigentlich zusammen, das ist ja gar nicht getrennt, mhm. dann legt wer auch immer das macht, noch eins drauf. Ja. Das, da ist ja, es ist am Ende ein, wir sagen immer, ein kompetentes Feedback. Im Sinne von da ist etwas und es lohnt sich dahin zu gucken, weil es wird nicht verschwinden, ja. sondern es wird einfach größer werden. Das finde ich hat ja am Ende auch was Gutes, weil man immer einen sehr sicheren Begleiter dabei hat, nämlich sich auf selber. Auf jeden
1: Fall. Ja, also gerade am Anfang kann ich verstehen, wenn man diese Signale nicht sieht, weil man vielleicht gar nicht weiß, dass es Signale sind. Aber je öfter man drauf hört, desto feinfühliger wird man dafür auch. Mhm. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal hinzuschauen.
0: Mhm. Ich habe noch zwei Fragen. ja. <lacht> Wir haben ein ganzes Stückchen darüber geredet, dass es gut ist, bei sich zu sein, mhm. sich ein Stückchen zu verbinden, auf sich zu hören, sich zu vertrauen. Was sind so hilfreiche Gedankenrituale, irgendwelche Tools, von denen du sagst, voll gut, da das im Alltag immer mal so ein Stückchen einfließen zu lassen?
1: Mhm. Bei mir ist es, das ist natürlich immer ganz individuell, aber ich merke, wenn ich so ein bisschen aus meiner Mitte rausrutsche, mal eine Runde laufen gehen oder tanzen oder was auch immer dir Spaß macht, Yoga, Einfach sich erstmal nur auf sich zu konzentrieren und nicht auf die Zukunft und auf die Vergangenheit, sondern nur auf das Hier und Jetzt. Und das geht für mich immer am besten beim Sport, weil ich da drauf achten muss, wie atme ich jetzt und wo setze ich jetzt meinen Fuß hin und äh, mache ich die Bewegung richtig? Das auf jeden Fall. Ich bin auch ein, ich würde sagen, ambivertierter Mensch mit Neigung zur, zum introvertiert sein.
0: Mhm.
1: Ich brauche einfach Ruhe mhm. und die muss ich mir auch zugestehen. Und mhm. das ist Völlig okay, auch wenn du eine Mama bist oder Papa oder viele Leute um dich rum hast. Das hat nichts über deine Fähigkeiten als, weiß ich nicht, Angestellter, Mutter, Vater zu sagen, wenn du dich einfach mal rausnehmen musst für eine Stunde, einen Tag, eine Woche, was auch immer. Gerade introvertierte Menschen, die saugen das auf. Die brauchen diese Ruhe, die brauchen das bei sich sein, die verlieren Energie, wenn sie mit zu vielen Menschen und zu vielen Aufgaben mhm. gleichzeitig beschäftigt sind. Mhm. Die brauchen einfach diese Stille, um wieder aufzutanken. Mhm. Und können ja dann erst wieder ihre volle Leistung bringen und ähm, ihr, ihre vollen Fähigkeiten einbringen. Mhm. Bei Extrovertierten ist es wieder andersrum. Die, Wenn die alleine sind, kriegen die eine Macke. Mhm. Mein Mann ist ein totaler Extrovertierter, also mhm. richtig krass extrovertiert. Das merke ich, wenn der jetzt länger keine Gesellschaft hat oder so, dann wird er ruhig und geht ihm die Energie verloren. Mhm. Ja. Also da einfach genau auf sich hören, was man braucht, ohne das Gefühl zu haben, man, man ist jetzt irgendwie egoistisch. Mhm. Das ist wichtig.
0: Mhm. Finde ich voll schön, dass du das sagst, weil es wirklich super wichtig ist, sich, wie auch immer der aussieht, aber sich Raum für sich zu nehmen. Und wenn du in ein Auto steigst, was vollgetankt ist, dann sagst du ja auch, ne, und du steigst jetzt hier, wir sitzen jetzt hier gerade in Erfurt, steigst du in Erfurt ein, sagst du ja auch nicht, ja klar, ich fahre bis nach Rio de Janeiro, ohne einmal zu tanken. Ja. Da weißt du, na klar, irgendwann ist der Tank halt einfach leer, musst du auftanken. Ja. So. Bei einem Auto erschließt sich das irgendwie. Und wir strapazieren uns selber oft weit über den leeren Tank hinaus, ja. weil es einfach auch noch geht. Und ähm, in dieser Welt jetzt ist ja auch, Bewegung ist ja schon auch was, was was eine große Rolle spielt. Es spielt, Reize spielen eine große Rolle, du musst da dabei sein und da und dann gibt es das und das und das und das und das und dann kann man echt schon, also mir geht es oft so, wo ich denke, oh ey, nee, ich will irgendwie Mittelalter ein, also ne, die hat einen Rechenschieber und irgendwie eine Kutsche <lacht> und fertig, so. ja. weil es einfach too much ist. Mhm. Man auch manchmal von anderen suggeriert so kriegt, wenn man sich jetzt zurückzieht und sagt, ich brauche, aber ich muss jetzt, also ich habe zum Beispiel diese, ich muss im Wald. Ich mhm. muss irgendwie raus und ich brauche irgendwie ich, kein Beton, zwei Bäume, Erde und lass mich mal da sein ja. irgendwie. Und ich will nichts sagen. Ich will mit ja. niemandem reden und irgendwie, gell, lass mich in Ruhe. Und dann sind die so, ey, was ist mit dir? Du bist ja voll komisch. Cool, ne? so, wo ich halt denke, hä? Aber also ich kann halt auch ganz gut mit mir. Das sagen oft auch die, wo ich das Gefühl habe, die sind so, die haben Angst vor sich selber. Ne? Mhm. Die haben Angst davor, wenn die alleine sind, dass dann das... Nicht gelebte, nicht gesagte nach oben kommt. Dann fangen die Stimmen an, irgendwie mhm. zu brabbeln und man kommt nicht damit klar. Und dann ist immer besser feuerfrei und ich über übertünche das, womit ich nicht alle meine, die irgendwie mit vielen Leuten zusammen sind. Ja. Aber, aber das finde ich finde ich wirklich wichtig, sich auch zuzugestehen und zu sagen, eher stille Momente sind durchaus wertvoll und man muss sich dafür nicht schlecht fühlen, sondern es ist voll okay.
1: Absolut, ich bin da auch voll bei dir. Ich kann auch tagelang sein, ohne was zu sagen oder jemanden zu hören. Das ist für mich völlig in Ordnung. Und man darf sich vor allen Dingen nicht triggern lassen von dem Gefühl, dass man jetzt anderen irgendwie ein schlechtes Gefühl gibt. Ich kenne das zum Beispiel auch, wir haben eine super tolle Hausgemeinschaft, alles ganz tolle Leute. Und da ist öfter mal, also gerade jetzt auch vor Corona, einfach Zeiten gewesen, wo du so im Hof zusammengesessen hast und hast gegrillt und ein bisschen Party. Und das. ich muss mich dann ab einem gewissen Zeitpunkt rausnehmen, was überhaupt nichts mit den Menschen zu tun hat, sondern einfach nur mit mir. Mhm und dann, natürlich ist es oft dann mal dann oh, jetzt haben wir was irgendwie was falsches gesagt ist mit stimmt mit ihr irgendwas nicht mm. ist jetzt komisch mm. nee also die sind in Ordnung und ich bin in Ordnung ich bin nur einfach ich muss ich habe keine Kraft mehr zu dem mm. Zeitpunkt ich habe keine Aufnahmemöglichkeit mehr ich mm. merke wie mir die Energie wegfließt und dass ich dann einfach nichts mehr sortieren kann in meinem Kopf und dann brauche ich einfach Ruhe mm. und ähm, es bringt auch nichts wenn ich mich dann zwinge dort zu bleiben weil mit mir dann nicht mehr viel anzufangen ist also ich folge dann den Gesprächen mhm. kaum noch. Ich gebe dann auch nicht mehr wirklich tollen Input. Ich stehe dann einfach nur noch da, um da zu stehen, damit niemand ein doofes Gefühl hat. Mhm. Und auch da würde irgendjemand ein doofes Gefühl kriegen. Mhm. Also völlig egal, wie du es machst. Wichtig ist, dass du bei dir bleibst und dass du dich nicht triggern lässt und dass mhm. du dir deine Auszeiten nimmst. Das mhm. ist echt wichtig. Auch ein Handy muss geladen werden. Mhm. Und das nicht immer nur, bis es 5%
0: hat. Ja. Es gibt diesen Spruch von der Burlesque-Tänzerin, Sängerin, Der Name mir gerade nicht einfällt, ganz bekannt. Dieter, Bant Banties, Dieter genau, Banties, ja. genau. die hat gesagt, du kannst der schönste, schmackhafteste, saftigste Pfirsich auf dieser Welt sein. Es wird immer einen geben, der Pfirsiche scheiße findet. Ja. Leider Gottes kommen ja wirklich viele oder werden viele damit ins Rennen geschickt, du musst es den anderen recht machen. Ne? Es ist wichtig, was die anderen von dir denken. Und daneben stehen aber diese Sätze, wo gesagt wird, scheiß doch auf die anderen. irgendwie. Und du, du denkst, ja, weiß ich ja, aber kacke, wie mache ich denn? Und da finde ich das wichtig, was du gesagt hast, einfach losgehen, ja. ausprobieren. Ja. Anders funktioniert es nicht. Ausprobieren und rausfinden, alles gar nicht so schlimm. Ja. Und ich finde auch, die Dinge ordnen sich dann auch im Äußeren. Also die innere Ordnung sorgt für äußere Ordnung. Und wenn du innerlich zentriert, oder zentriert und strukturierter und mit Erde gefüllt ist, mhm. dann begegnen dir im Außen auch Menschen, die diesem Ganzen zuträglich sind. Und alle anderen gehen halt woanders hin, weil die keinen Bock auf dich haben. Ja. Und du auch keinen Bock auf die.
1: Ja. So. Das sortiert sich immer alles neu. Es war auch bei mir so, als ich diesen Weg eingeschlagen habe, zu sagen, ich gehe jetzt in die Selbstständigkeit. Es sind mir immer mehr Menschen begegnet, die ich genau in dem Zeit, zu diesem Zeitpunkt einfach gebraucht habe, die wichtig waren. Und das passiert aber automatisch, sobald du bei dir bist und sobald du dein, deinem Bauchgefühl vertraust, passiert das einfach und es fügt sich alles wie ein Puzzle. Ich gebe dir Garantie, du wirst nicht 100% immer allen gefallen und es werden nicht immer alle toll finden, aber das gehört dazu. Mhm. Das gibt, So ist es. Mhm. Wichtig ist, dass du selber dir gefällst und dass du selber toll findest, was du machst und dass mhm. du bei dir bist und das Gefühl hast, ja, ich hinterlasse diese Welt ein bisschen bunter, schöner, netter, als ich sie vorgefunden habe, als ich gekommen bin. Mhm. Darum geht's am Ende.
0: Schön, hm. schön gesagt. Neues Jahr mhm. 2021. Was rätst du allen im Blick auf dieses Jahr? Keine Erwartungen haben und trotzdem
1: positiv an die ganze Sache rangehen. Es hat alles seinen Zweck und es ist alles für irgendwas gut. Und es ist immer unsere Entscheidung, wo wir hingucken. Mhm. Vielleicht entscheidest du dich einfach, auf die Dinge zu gucken, die schön sind. Mhm. Und auf die du dich freust und die gut sind. Und die müssen nicht immer riesig groß sein. Die können auch mal mhm. ganz klein sein.
0: Mhm. Ich habe noch ein paar Ja nein oben unten mhm. Fragen zum Ausstieg. Warte, ich habe gerade zwei ich gerade zweigleisig im Kopf, aber es läuft gerade. Also, ich stelle erstmal die Fragen. Mhm. Lichtung im Wald oder Insel im Meer?
1: Lichtung im Wald.
0: Elfen oder Zwerge?
1: Zwölfen. <lacht> äh, <12. lacht>
0: Blau oder weiß? Weiß. Achterbahn oder Riesenrad? Achterbahn. Honig oder Nutella? Honig. Terminplaner analog oder digital? Digital. Für dieses Jahr ist wichtig?
1: Auch wir werden auch das schaffen.
0: Gut, dass
1: es immer wieder Menschen gibt, die man neu kennenlernt und die einem neue Facetten von sich selbst zeigen. Ich bin dankbar für? Jeden, der mir begegnet.
0: Herzlichen Dank. Ich bin sehr dankbar, dass du da warst. Ich danke dir für die Einladung. Mit Großen Spaß gemacht. Dann, bis dann, Bis dann. Ihr Lieben, schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr mit angefangen habt, über eure Neuanfänge nachgedacht habt oder das vielleicht jetzt an der Stelle tut. Ich freue mich, wenn ihr den Beitrag weiterleitet, weiterteilt, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Und ansonsten wünsche ich euch viel Freude bei all euren kommenden Neuanfängen oder denen, in denen ihr vielleicht auch schon drinsteckt beziehungsweise eher in den Richtungsänderungen, die sich in den Neuanfängen verbergen. Wer ein Stück weit Begleitung dabei möchte oder einen Impuls braucht, eine andere Perspektive oder irgendwie eine andere Ordnung in seinen Gedanken, kann sich gerne an mich wenden. Der Link zu meiner Seite ist in den Show Shownotes, da könnt ihr ein bisschen rumstöbern und könnt euch mit mir in Verbindung setzen, wenn ein Coaching oder eine Beratung etwas ist, von dem ihr sagt, jawohl, das, äh, glaube ich, ordnet mich jetzt an der Stelle mal ein, ein Stückchen mehr. Und die Links zu Franzi als Stadtstadtmädchen und auch als Traurednerin etc. sind auch nochmal in den Shownotes, sodass es da auch einen direkten Kontakt dazu gibt. Kommentare, Anregungen, Impulse gerne über Instagram. Und das war's an der Stelle erstmal. Wir hören uns in einer guten Woche, in guten anderthalb Wochen mit einer nächsten Hofpause, mit einem auch neuen und sehr spannenden Gast. Ich verrate nicht viel mehr. Also wir hören uns in ungefähr anderthalb Wochen Mitte Januar. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Kommt wohlbehalten durch die nächsten Tage. und hab viel Freude. Bis dann. Ciao.